0: En zo, so, mijn fellow Americans,
1: ik zal niet zien. Ask niet. We zullen dit voor u houden. Wat uw you voor u kan doen, vraag Dit
0: is Trump versus Biden, de strijd. Een telegaafpodcast over de Amerikaanse verkiezingen. USA! Met Thijs Wolters en Frank van Vliet. Welkom. Dit is alweer de zesde podcast over de snel naderende Amerikaanse verkiezingen. Trump versus Biden. Amerikanen zijn gek op cijfertjes, of het nu om sportswedstrijden of de politiek gaat. We worden nu doodgegooid met opiniepeilingen, maar wat zeggen die polls eigenlijk? De vorige keer zou Hillary Clinton winnen en het werd toch Trump. Onze gast, Hans Anker, weet er alles van. Ik mag hem opiniepeiler, politiek adviseur, consultant en amerika kenner noemen. Dus wat hij nu precies doet, daar komen we zo wel achter. Hij adviseerde in ieder geval de Clinton, de Clinton die wel won, Bill dus. Naast de peilingen kijken we natuurlijk vooruit naar het eerste debat dat dinsdag wordt gehouden. Is Sleepy Joe wakker en is Donald Trump weer de bully? Laten we maar beginnen. Hans, wat we ons natuurlijk meteen afvragen is hoe kom je bij Clinton uh, terecht? En ik begrijp dat je, dat niet je enige corrigee is die je hebt bijgestaan. Tony Blair, de premier van Noorwegen, Jens Stoltenberg en nog een aantal anderen. Maar Clinton is natuurlijk uh, misschien de icing on the cake. Hoe kwam je daar?
1: Nou, dat is inderdaad alweer een tijdje geleden, want uh, inmiddels alweer 24 jaar, dus een eeuwigheid. Maar je weet het uh, nog? Ik, ik weet het nog wel. Uh, het was uh, twee jaar nadat ik uh, in Nederland uh, met Wim Kok uh, had gewerkt en ook nog steeds uh, werkte. Uh, Wim Kok die premier werd in 1994, uh, uh, weliswaar verliezer was, maar eigenlijk verrassenderwijs toch boven kwam uh, drijven. Ik uh, was politicoloog, methodoloog, promoveer op kiezersonderzoek en dan is Amerika, is het Mekka. En uh, je moet weten, ja, dit, dit is wel topsport. Ja. Dus je kunt, uh, dat kun je niet een beetje doen, je kunt het niet, niet part-time doen. Je kunt het niet vanuit Nederland uh, doen. Je kunt het niet combineren met uh, het opvoeden van kinderen. Maar uh, ik, ik denk dat ik dit uh, vrij statistisch uh, beredeneerd heb en ja. dat was in ieder geval een, een reële kans. Uh, dat ik vier jaar later uh, uh, niet de vrijheid zou hebben om dat te doen. Uh, ik keek om me heen, ik zag Clinton, dat was uh, voor mij een inspirerende uh, figuur. Ik had daar ook via kok ook wel mee te maken, doordat er uh, veel werd gesproken over de third way. en Clinton keek ook echt wel op tegen Wim als... Uh, als uh, uh, ja, sorry, Wim zeggen wij dan, meneer Kok. Ja. Uh, als, als een van de eerste die eigenlijk die ideeën... ook in praktijk had gebracht. Dus daar, daar, daar waren de, ook de wel grote onderlinge. klanten, kijk, op, ja, op naar onze Kok. Ja, en dat heeft hij op de begrafenis... ook nog wel weer verder laten weten... in ieder geval in de context uh, daarvan. Okay. Nou, ik ben uh, toen naar Amerika gegaan. Wat ik voor Wim Kok deed... Hè, dat, dat, was, dat was dus strategisch uh, pijlen... boodschapontwikkeling. In, in Amerika heet dat een polster ja uh, uh, polster slash strategist. Uh, en ik had een lijstje gemaakt van vijf mensen, vijf top polsters waarvan ik dacht, nou, als ik van één van die vijf zou kunnen werken... ben ik uh, dolgelukkig. En het leuke van Washington is dat het een stad is waar... Uh, als je op een deur klopt, dat ze toch altijd denken van... nou, we staan die meneer of die mevrouw... die geven we tien minuten van onze tijd. Want uh, je wilt toch niet... Uh, uh, in zo'n situatie komen dat de Beatles bij je voor de deur hebben gestaan, en je hebt ze geen contract ja. uh, gegeven. Het
0: is een beetje uh, de, de tien minuten uh, als je met iemand in de lift staat waar de yeah. Amerikanen op yeah. oefenen altijd. Ja.
1: Maar uh, het interessante is, dus, uh, eigenlijk aan de ontvangende kant is er eigenlijk altijd dat idee van ja, je weet nooit wat er voorbij komt. En je kunt toch altijd maar beter even uh, iemand te woord staan. Nou, het is een jaar heel hard werken ja. bij dat soort bureaus en daarna bij wijze van spreken zitten ze een jaar duimen te draaien. Dus ik viel met mijn neus uh, in de boter. Ik had, had me erop ingesteld, uh, eigenlijk zoals dat altijd in die verhalen over Amerika gaat, dat je eerst al achter het kopieerapparaat uh, moet beginnen. Maar uh, ik maakte een, een lateral move, dus eigenlijk het werk wat ik uh, in Nederland voor Wim Kok uh, deed, dat kon ik daar uh, voor uh, Greenberg en Clinton uh, gaan doen. En dat,
0: dat was pijlen wat de beste politiek voor uh, Clinton was, in, ook, ook per staat of per, per onderwerp... Of...
1: Ja, ik had, ik had uh, zelf, uh, was ik verantwoordelijk voor Pennsylvania. Dat was okay. uh, toen ook een swing state, ook, ook, swing state. Ja. en nu weer een hele uh, belangrijke. Ja. Toen was hij een heel klein beetje op de achtergrond aan het raken... omdat Clinton daar toch eigenlijk wel vrij goed zat. We deden heel veel werk voor de DNC, dus dat is dan een echte partij. Ja, daar gaat het echt over strategisch onderzoek... van wel, welke elementen van je boodschap zijn belangrijk, hoe moet je daarover praten... En we deden ook heel veel individuele races voor de Senaat en voor het Huis van Afgevaart. En naarmate de verkiezingsdag naderde, werden dat ook veel meer eigenlijk ja, peilingen om, om uh, te bepalen door de partij uh, of de stekker eruit getrokken ja. moest worden of niet. Dus uh, er zijn nog wel een paar reputaties, uh, uh, nou ja, behoorlijk uh, uh, gekneust uh, onder mijn handen, om het maar zo te zeggen. Omdat ja, ja. je dan toch moet concurreren, deze meneer of mevrouw gaat het niet halen.
0: Snap ik uiteindelijk won Clinton natuurlijk. Ja. Heeft u persoonlijk bedankt? <laughs>
1: uh, nou ja, dat is altijd een <laughs> beetje impliciet en ingewikkeld. Uh, maar uh, uiteindelijk wel.
0: Oké, okay. mooi. Je zei net... Net dat je Amerika goed kent. Je hebt er toen gewerkt. Je hebt zelfs nog een huis daar. Zijn die campagnes nu veranderd? Er wordt zoveel gesproken over dat het nu zo hard is.
1: No one will be safe in Biden's America. Donald Trump needs to stop caring about how he looks. He is the destroyer of America's jobs. It's like a child. The destroyer of American greatness. All his whining and self-pity.
0: Ik kan me ook nog wel aan een aantal campagnes herinneren met Nixon onder andere dat het ook redelijk hard, hard was rond de Vietnam-tijd. Uh, maar is dit nu een uniek, zoals er nu tegenover elkaar gestaan wordt?
1: Nou, er is natuurlijk wel ontzettend veel veranderd. Hè? Sowieso is natuurlijk de hele online dimensie erbij gekomen... met alle gevolgen die dat heeft. Maar om je een indruk te geven... Um, aan het eind van de verkiezingscyclus in, in 1996... werd er schande gesproken dat daar 200 miljoen in omgegaan was. Ja, ja, de... uh, nou, we hebben hier ja. een poppetje staan van uh, Ruth Bader Ginsburg. Ja. Uh, verzamel ze allemaal. Uh, maar de dag van haar overlijden haalden de, de democraten 100 miljoen uh, binnen op één dag. Uh, dus dat laat en zien... En dan nog
0: afgezien van de, de Bloomberg 100 miljoen.
1: Ja, die komt er nog ja. bij en, en heeft natuurlijk al eerder ook al in zijn eigen ja. campagne 100 miljoen uh, gestoken. Dus ja, de miljoenen vliegen je om het hoofd. En Voor wat is, betreft de, de hardheid. Ja. Kijk, de hardheid zit wel um, sowieso in de Amerikaanse cultuur. Hè. Het is een winner-takes-all uh, samenleving en die is er altijd al geweest. Dus ik vind het ook wel een heel klein beetje krokodillentranen uh, af en toe die mij, uh, waar ik het gevoel van krijg als ik, als ik naar zeker beschouwingen in Nederland kijk.
0: Eigenlijk wat Michelle Obama ooit zei over uh, Trump en zijn aanvallen, uh, if he go low, we go high, dat werkt niet.
1: Nou, dat hangt er vanaf hoe je het doet. Want kijk, Obama heeft, heeft wel de ervaring... dat hij uh, door de moral high road te blijven bewandelen... overeind is gebleven, omdat hij ook wel heel erg... kijk, de man is zo intelligent en wel bespraak, dat hij in dat positieve antwoord eigenlijk ook wel iedere keer... de aanval ontzenuwt. En, en dan kan het wel. Uh, maar in 92, uh, de Clinton-campagne, de eerste Clinton-campagne... ja, dat was de war room. Dat was alle metaforen van de oorlog uh, he, de, tot de tanden toe gewapend... om die republikeinen van zich af te houden. En dat is uh, gelukt en dat, dat heeft heel lang is dat een model uh, geweest.
0: Nou is Trump er natuurlijk heel snel in om iemand uh, neer te zetten. Joe Biden werd al uh, meteen Sleepy Joe uh, genoemd. Uh, Hillary was... Uh, wat was ze? Crooked Hillary. Crooked Hillary, ja. Uh, dat is dus zeg maar een misdadiger. Uh, wat Joe Biden betreft, heeft het jou niet verbaasd... dat de republikeinse partij met hem op de proppen komt... of dat hij boven is komen drijven... toch nog op zijn leeftijd... waarvan toch een heleboel mensen dachten... van Joe, doe dat nou niet...
1: Volgens mij is hij geselecteerd door de Democratische Partij. Ja,
0: dat zei ik, de Republikeinse Partij? <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay.
1: Ja, nou, misschien het het, het het zijn, zijn de Republikeinen nee, er ook wel ja, heel nou, blij mee. Het zou een interessante uh, ja. samenzweringstheorie ja. kunnen zijn. Die zijn er genoeg. Uh, nee, ja, je, je kunt je hier natuurlijk... Uh, uh, zeker vanuit een Europees perspectief uh, is het onbegrijpelijk hoe, hoe dit kan. Uh, een land van, van, wat is het, 300 miljoen mensen... En dan kom je met zo'n uh, bejaarde die, uh, waarvan je toch eigenlijk ieder moment het gevoel hebt, dit gaat fout. Tegelijkertijd, er zijn uh, wel een aantal factoren die het uh, helpen verklaren. Uh, en een een daarvan is dat hij toch een, een, ja, links van het midden staat. Ja. Dus het is een centristische kandidaat. De honger aan de democratische kant om te winnen, om het presidentschap weer terug te krijgen, is, uh, is, is op zich uh, groot. En tot nu toe is eigenlijk altijd de theorie en de ervaring geweest... dat je de grootste kans daarvoor hebt met een kandidaat links ja. van het midden.
0: Als je nu een... Uh, ja, je hebt natuurlijk uh, uh, je rol als adviseur. Uh, stel, je wordt gehuurd door het campagneteam van Biden. Wat zou je hem adviseren? Hij is tot nu toe vrij veel op de achtergrond uh, gebleven. Ook do door corona natuurlijk. Maar wat is jouw belangrijkste raad aan hem?
1: Nou, ik zou dus het aantal uh, spontane momenten minimaal uh, maken. Uh, omdat? Nou, omdat hij, omdat hij veel te kwetsbaar is... toch voor versprekingen, fouten... Uh, die natuurlijk daarna breed worden uitgemeten. Dan kun je zeggen... ja, dat gebeurt zo vaak bij de man... dat het misschien geen effect meer heeft. Maar daar zou ik niet op willen vertrouwen. Dus ik zou uh, proberen uh, eigenlijk alles om hem heen... zoveel mogelijk te controleren. Helemaal vanuit de betaalde publiciteit uh, redeneren. Daar kun je natuurlijk wel heel goed uh, op inzetten... Um, maar dus uh, eigenlijk een campagne vanuit huis, ja. uh, vanuit zijn beest te organiseren. Wat hij uh, is gaan doen, ja. hè, duurde best wel lang. Uh, ook met de uitbraak van corona. Het zag er ook niet uit hè, hoe ze dat... Want ze moesten natuurlijk eigenlijk een soort televisiestudiootje gaan inrichten. In, in zijn kelder. In, 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 ja. in zijn kelder. Nou ja, dat was echt volkomen amateuristisch. Hm. Daar, daar schrik ik wel van, hoor, overigens. Ja. Uh, want op dit niveau hoort dat gewoon echt uh, in orde te zijn. Uh, dat is gaandeweg wel een, wel een stuk, uh, stuk beter uh, geworden. Uh, en ik zou uh, nooit uh, de drie debatten hebben toegezegd uh, die hij heeft uh, nee. toegezegd. Nee. De, de, kijk, de, de, de gouden regel is als je op voorlicht ligt, uh, dan, uh, dan moet je zo weinig mogelijk debatten doen.
0: Omdat iedere fout je punten kost.
1: Ja, uh, je, wilt, uh, je wilt eigenlijk de voorsprong consolideren. Uh, en uh, het levert alleen maar risico op. Ja. En ik denk dat in dit geval helemaal geldt. Trump is, uh, is onvoorspelbaar, uh, is als een vis in het water in die debatsituaties. Uh, ja, waarom begin je eraan?
0: Ja, ik denk omdat hij zich ook wilde bewijzen nog een keer.
1: Ik, zou dat, uh, zou dat ik, ik ben heel benieuwd wat de, de overwegingen hier zijn ja. geweest, want ik zie geen campagnematige rationale daarvoor.
0: Oké, okay, dus we kunnen ervan uitgaan dat uh, Trump uh, Biden wegvaagt in die debatten?
1: Nou ja, dat is, dat is wel weer het interessante hiervan. Doordat ja, die, die verhouding eigenlijk zo enorm scheef ligt... is, uh, is, is Biden gezegend, uh, zo heet dat in ons jargon, met lage verwachtingen. Dus de lat ligt voor hem buitengewoon uh, laag. En hij moet in staat worden geacht om over die lage lat uh, nou, heen, uh, heen te springen. Ja. is misschien uh, al te ambitieus, maar in ieder geval wel heen te stappen. In principe doet hij het vrij snel uh, goed in die debatten.
0: Ja, snap ik. Wat zou je Trump adviseren... Als, als hij al luistert, want dat is uh, vaak niet de sterkste kant, denk ik. Hij ja, wisselt nogal alles ik, van adviseur. Ik, ja,
1: Trump lijkt me nauwelijks adviseerbaar. Anders dan dat je zegt, uh, verscheur hem.
0: Mm -hmm. Dat zal hij graag doen, denk ik.
1: Ja, en uh, dat gaat hij ook uh, doen. Uh, en de vraag is wat voor effect dat dan uiteindelijk heeft, hè, electoraal. Want, hij uh, zou
0: er te ver in kunnen gaan. Want...
1: Ja, zelfs, zelfs dat niet. Kijk, de, 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 de kiezers hebben hun positie al lang al ingenomen. Uh, dus er gaan weinig mensen nog overtuigd worden... Uh, aan de hand van zo'n debat om opeens uh, de, de, de Republikeinen in te wisselen... voor de Democraten of vice versa. Waar het effect primair in zit, is in mobilisatie. Uh, bevorderen dat mensen ook daadwerkelijk gaan stemmen. En wij onderschatten dat in Nederland altijd... want we zijn gewend aan opkomsten van 70, 80 procent. Ja, dan is die ene extra stem, maakt niet zo heel ja. veel uit. Maar als je zit op 40, 50 uh, procent... Ja, dan gaan die extra stemmen verhoudingsgewijs... Leggen, leggen veel meer een gewicht in ja. de schaal.
0: En dat is natuurlijk ook de winner take all systeem. Ja. Dus wat het natuurlijk nog, nog lastiger maakt. Ik bedoel, uh, je kunt Florida op tien stemmen verliezen bij wijze van ja. spreken.
1: Ja, ja. Maar eigenlijk de, 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 de impact... Hè, uh, vroeger was het eigenlijk altijd zo van... Ja, je probeerde die independence in het midden... Ja. die probeerde je naar je toe te krijgen. Nou, en als dat lukte, dan had je, had je in principe gewonnen. En dat, en dat ja per staat weer opnieuw. Uh, nu is het veel meer... Uh, dat, ja Eigenlijk heeft, is iedereen blauw of rood. En de kunst is om, als je de democratische kandidaat bent, om die blauwe mensen te vinden mm -hmm. en om ze uh, zover te krijgen dat ze ook echt gaan stemmen. En hetzelfde geldt voor de rode kandidaat Trump in dit geval. Ja. Uh, is er en, die... en, en dat maakt deze verkiezing ook heel erg onvoorspelbaar. Is er
0: iets aan Trump? Je ziet als je gewoon naar de beelden kijkt, ziet je het altijd dol enthousiaste mensen bij Trump. Is er iets van Trump moeheid toch ontstaan bij zijn aanhang... die denkt van, ja, vier jaar hebben we toch al zoveel over ons heen gekregen... al misschien moeten we het toch maar eens even niet doen? Of zeg je van, nee, juist nu zouden we weer volop moeten gaan stemmen?
1: Nou, ik, ik zie daar eigenlijk geen enkel teken van... In het uh, dus begin dit jaar in New Hampshire was ik bij, bij zo'n rally. Nou, je weet, je weet echt niet wat je meemaakt. Er is dus ook de, het hele fenomeen eromheen. Mensen staan uren in de rij en die brengen strandstoelen mee. en, en, en Van alles om op te zitten, koelboxen. Dat blijft allemaal achter, want het mag niet mee de zaal in. Ja, ja. Dus als mm -hmm. je nog een handeltje zou willen beginnen in dit soort uh, uh, spullen... Dan, dan raad ik je aan om gewoon in de kielzocht van een Trump-rally te gaan... want dan kun je zo al je spulletjes binnentrekken. <laughs> binnen uh, en daarbinnen is het uh, een en al enthousiasme, gren, ja, grenzen, bijna een delirium. Hè? Uh, het, is, het is voor mensen echt een, het nieuwe geloof. Uh, uh, en het boeiende, vond ik wel, van die specifieke bijeenkomst was... en dat was nog voor corona, dat je, dat je zag van... ja, Trump uh, promises uh, uh, made, promises... Uh, is, is was de slogan. Uh, dus hij, hij wilde campagne voeren op het inlossen van zijn beloften... Ja. ...en hij heeft heel veel van die beloftes... ...heeft hij ook daadwerkelijk ingelost. Uh, en, dat en welke is nu, dan? Uh, nou, onder andere bijvoorbeeld op zijn Supreme Court uh, benoemingen. Ja,
0: daar komen we zo uh, nog even op. Hij
1: is voortdurend, praat hij over werk... Uh, ...dat is uiteindelijk ook een ticket waarop hij gekozen is... ...en het maakt niet zo heel veel uit of je daar dan op... Levert, hoewel hij ook een hele reeks uh, beleidsmaatregelen heeft genomen. Uh, onder andere uh, de, de handelsverdragen, allemaal zaken die wij, waar wij denk ik in Nederland minder geneigd zijn om dat als een prestatie te zien. Maar in die context is dat wel degelijk het inlossen van uh, de zaken die je beloofd uh, hebt. Ja. En dat herkennen mensen ook. Uh, dus in, in dat opzicht uh, was dat denk ik voor hem een goede basis. Maar het boeiende is dat dat heel langzaam ook door corona, uh, stilzwijgend is dat ja. weer veranderd... in Make America Great Again. Ja. En die, zou hij, zou en die, die verandering ja. in boodschap... Uh, daar is intern ook wel over gestreden. Uh, je kon ook zien dat die campagne... Kan, een aantal weken is die campagne heel erg zoekend geweest. Mm -hmm. dat, we hebben weinigen uh, opgemerkt. Uh, daar leek een soort verwarring te ontstaan. Wat is nou eigenlijk onze boodschap? Ja, en nu is dat wel weer is dat wel weer gezeteld? Nee, het is ja. nu gewoon make America great again.
0: Ja. Als het coronavirus er niet was geweest... zou hij met twee vingers in de neus hebben gewonnen. Ook geholpen door een goede economie.
1: Nou, Hij lag uitstekend op koers. Ja. En, en uh, het consumentenvertrouwen was groot. Uh, de werkgelegenheid laag. Uh, de aandelen, aandelen, beurzen hoog. Hij uh, had een reeks van, van uh, beleidsdaden achter zijn naam... die als prestaties uh, kon zien was toch ook nog wel een reden om nog even door te gaan. En dat wil je eigenlijk. Dat is het allerlekkerste. Ja. Als je als je uh, niet in alles moet een, een herverkiezingscampagne uh, uh, zit, een re-election campaign. ja, dan is het het ergste wat je kan overkomen is als je klaar bent ja. met je met je missie. Ja. Uh, nou, dat, dat was dus niet het geval. Dus nee, de de onderstroom was voor hem wel heel gunstig.
0: Ja, het lijkt er een beetje op dat er een soort uh, stortvloed van uh, gebeurtenissen is, is, is gekomen de, de laatste maanden. We hebben natuurlijk corona gehad, waardoor de economie instortte. Vervolgens hebben we uh, de, de rellen gehad rond Black Lives Matter. Nu hebben we de benoeming van het hoge rechtshof weer gehad, waar veel ophef over is. Is een van die onderwerpen een gamechanger? Ik denk zelf misschien misschien wel het actueelste is uh, het hoge rechtshof. Dat mensen daar zich opeens zorgen maken van hey, uh, straks word ik daar niet in, meer in vertegenwoordigd.
1: Nou, het is in ieder geval een enorme rollercoaster. Hè? Uh, al die gebeurtenissen, dat allemaal achter elkaar... in zo'n korte periode. Is, uh, het is misschien niet uniek, maar het is wel indrukwekkend. Ja. Um, voor wat betreft de Supreme Court... Uh, mijn eerste neiging is om te zeggen... dan heb ik toch even een peiling nodig... om te, <laughs> te kijken hoe de vlag erbij staat... Uh, in allerlei opzichten. Hè? Dus wat je, wat je aan de zeg maar, bovenwater ziet... Is relevant, maar veel belangrijker is van ja, wat zit eronder? Uh, en daarom zijn die peilingen zo belangrijk. Die peilingen zie je nooit hè. Dat zijn strategische peilingen. Ja. Die gaan echt over van ja, wat, 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 wat zijn nou de dynamieken? Wat beweegt uh, die kiezer?
0: Ja, we hebben het niet over de gewone peilingen die gepubliceerd is worden niet over uh, procentje, race. Maar, nee, meer erbij nee, voor nee, Trump, nee, Trump is, vind en een Dat is zelf af, voorkomen ja. interessant, uh -huh. eerlijk
1: gezegd. Uh, mij gaat het erom: van wat, wat beweegt nou die, die kiezer? Wat zijn de trends? En, en hoe zou je daar op een verstandige manier op in kunnen spelen. Uh, nou, uh, dat hebben we niet. Uh, dus we kunnen slechts gissen. Ja. Dan heb ik de neiging om toch te denken, uh, eigenlijk langs twee lijnen. Ik denk dat het, zeg maar, in de richting van, van mensen die van partij wisselen, dat het daar niet zo heel veel effect uh, op heeft. Want ja, dit is nou juist dat hele idee van die Supreme Court uh, bemensen met mensen, met conservatieve rechters, met name. Rechters die tegen abortus zijn, ja, dat, dat is altijd de belofte geweest van, uh, van Trump. Het zou pas een probleem zijn als hij iets anders uh, zou doen. Het tweede element, en we hadden het er net al over, dat is veel moeilijker grijpbaar. Van wat doet het nou aan het enthousiasmeren uh, van ja. mensen die, die op zich van plan zijn om jou te stemmen, maar om dat ook daadwerkelijk te doen? Nou, dan zie je dus bij Trump, een heel belangrijk vehikel zijn de kerken. Nou, daar zal men heel blij zijn uh, met deze Uiteraard, ontwikkeling ja. uh, en ge zich geënthousiasmeerd voelen. Dus daar gaat de opkomst, die ligt al hoog, maar die kan je je voorstellen dat die nog uh, wat verder omhoog gaat. De uh, opkomst sowieso is ook weer heel moeilijk te voorspellen. Altijd allerlei situationele factoren. Ja, je kan factoren. misschien ook,
0: ook omdraaien van dat mensen in de kerk denken, nou dat is geregeld, er hoeven we ons niet meer druk om nee, te maken. Nee, nee,
1: want die gaan voor 9-0. Ja, uh, oké. Okay. Dus, uh, nee, daar is ja. nog werk te doen. Uh, negen en dan,
0: vanwege uh, de negen...
1: De negen Supreme Court ja. uh, Justices. En dan aan de andere kant heb je natuurlijk jongeren met name. Of de, en dat is een rekbaar begrip. Hè, alles onder de 50. Uh, dat geeft ons denk ik ook weer een goed gevoel. Bij uh, nou, mij niet meer helaas. Uh, in maar... de buurt te kunnen komen. Uh, maar kijk, de kiezers onder de 50, daar is een uh, democ democratische meerderheid en zelfs ruim. Uh, en het zijn de oudere kiezers die uiteindelijk Trump uh, zijn marge geven. Voor die jongere kiezers geldt, uh, en zeker als je onder, onder de 30, uh, 35 uh, bent, ja, die zijn sociaal-liberaal. Uh, dus die zitten helemaal niet te wachten op zo'n conservatieve Supreme Court uh, die jouw abortusrechten weghaalt. Maar die zijn ook een beetje berucht in hun ja, gebrek aan discipline om, om ook echt te gaan stemmen. Dus hmm. daar kan dit ook weer zeg maar, de juiste mobiliserende werking hebben. In de zin van, ja oké, okay, als, als je al niet overtuigd was dat het belangrijk is om te gaan stemmen... Dan, nou, dan zie je het, het, het nu echt helemaal ja. voor je. En dan hebben we on onze, onze, onze lieve uh, Ruth Bader Ginsburg, uh, die zijn we nu kwijt. Uh, nou, uh, doe het voor haar, zou ik zeggen. Uh, en kom en ga stemmen. Ja. En dan is de vraag: wat is dan het effect van deze twee bewegingen? Dan zou mijn inschatting zijn dat in die kerken, ja, daar, daar kun je wel redelijk op vertrouwen. En die jongere kiezers, ja, het blijft grillig. Is
0: dat een beetje vergelijkbaar met de, de anti-Brexit-jeugd die bleef slapen? Want ze dachten ja, dat komt allemaal ja, wel goed. Ja,
1: maar als je nu opnieuw een Brexit-verkiezing zou doen, weten we ook niet zeker of ze alsnog op zouden komen. Nee,
0: feestje ervoor, nou ja, met corona misschien niet. Maar het nee, <laughs> is even echt liggen. wel het ja.
1: grote vraagteken. En, ja, er wordt zoveel gedaan aan het mobiliseren van jonge mensen om te gaan stemmen. En uh, heel vaak valt het toch uh, niet mee.
0: Ja. Wat mij altijd opviel in de VS is dan inderdaad hoe ze die mensen proberen te bereiken. Je hebt natuurlijk die, al die uh, campagnes, die tv advertenties Ik had me ooit uh, opgegeven voor uh, gewoon nieuws als journalist van Obama. Maar kennelijk was ik in het potje terechtgekomen van dat ik een Obama-aanhanger was of, of, of een democraat was. Dus dan kreeg ik iedere keer uh, bijna om de dag brieven van Obama... die begonnen met uh, My Dear Friend Frank. Dus ik heb daar een keer een column over geschreven. Ik, heb een, ik ben een vriend van Obama en uh, ik, heb daar, ik heb het op uh, zwart op wit. En op het eind was dat, nou misschien kan je ook nog even iets doneren. Het hoeft niet meer te zijn dan vijf dollar, maar doe iets. Maar het is ook echt op de deur kloppen nog soms. En die ja. mensen bellen, dat, dat, dat oogt zo hopeloos ouderwets. Maar is dat effectief?
1: Nou, er is in Amerika in ieder geval in campagnekringen een heel groot geloof daarin. Hè? Er is ook eigenlijk een hele taal omheen uh, ontstaan. Uh, getting out the vote, uh, mm -hmm. dat soort zaken. Ik heb het zelf ook wel uh, verschillende malen, ook verschillende cycli gedaan. Ook, ook nog dit, dit voorjaar. Uh, deels ook een beetje vanuit professionele belangstelling. Van nou eens even kijken hoe dat nou werkt. Ja, ik was daar niet van onder de indruk. Hè? Dus uh, uh, je hebt dan een soort... Een soort kiezerskluis noemen ze dat dan. En daar zit dan alle informatie in. En dan is het idee dat je met, een, uh, met je telefoon in de hand wordt geleid. Naar, uh, niet naar huis nummer drie en ook niet naar huis nummer zeven, maar naar huis nummer vijf. Daar moet je zijn, want daar zit iemand. Die, die zit in de buurt uh, van jouw kandidaat, maar die heeft nog een extra hupje nodig. Ja. Nou, ik geloof dat ik iets van 20 twintig adressen heb aangebeld. En um, nou, misschien vijf van de twintig keer klopte het. Uh, dus er zit een enorme ruis uh, in dat geheel. Ik ben er niet van onder de indruk uh, geraakt. Nee,
0: oké. Okay. Dus um, er, is de, er is
1: de idylle en een beetje ja. de, de fictie dat het allemaal... Uh,
0: ja, je ziet het ook uh, in, als in is, die films over de verkiezingen, van, de, ja, en het nou, ook, gaat het er een gejuich op, we hebben uh, er weer één. Ja, maar.
1: en het is op zich een hartstikke leuk element ja. van, de, van de Amerikaanse verkiezingstraditie. Want dat, dat zien we ook, ook weer veel te gemakkelijk over het hoofd. Ja. Hè, met name kan dat iedereen aanraden, hè, dus die primaries, vroeg in het seizoen, ja, dan kun je die, die, ook die kandidaat, je kunt ze allemaal aanraken, ja. je kunt er gesprekjes mee uh, voeren. Zeker in New Hampshire, waar ik dan mijn zomerhuis heb. Ja, ik bedoel, de, de buurman die, uh, die twijfelde nog, want die, uh, die had ze nog niet allemaal gesproken. Ja. Dus dat, dat is het niveau. Ik... Uh, en en dat, is, dat is, denk ik, heel waardevol. Dus, dus dat directe kiezerscontact moeten we wel uh, blijven waarderen. En nou, ik heb toen Spaghetti nou, gegeten gaat...
0: met Mitt Romney, die dan... Met enige andere. Die zijn ja. ben ik, maar die deel dan zelf de spaghetti uit. En dan kan je nog wat zeggen, Hi, I'm from Holland. En dan zegt hij, interesting country, en hij is weer weg. Maar je hebt wel spaghetti ja. gegeten. Dat Zo is, is, is het voor het. die mensen natuurlijk heel aardig. Ja,
1: ik, uh, hij, hij woont toevallig in dorp. Verder, Verder op, heeft hij okay. een, ook een, een vakantiehuis een ja, dat is van een iets andere categorie ja. dan dat uh, van mij. Maar ik heb op die manier wel eens een keer een ijsje mogen met hem mogen ja, okay. eten. We hadden wel allebei ons uh, eigen ijsje. Maar alsof je inderdaad in een dorp uh, bent, dat blijft wel heel, heel bijzonder. Ja.
0: Nog even terug naar de peilingen. Jij zegt, ja, wij peilden echt op specifieke onderwerpen. Kan je, kan je daar een voorbeeld van geven van, van wat voor onderwerpen dat dan zijn? Dat hangt natuurlijk af van welke opdracht je had. Maar als we het al puur over presidentsverkiezingen hebben.
1: Nou ja, uh, 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 ja, eerlijk gezegd uh, ging dat over van alles. Maar het belangrijkste was het boodschap testen. Uh, nee. En een, een campagneboodschap is een verhaaltje van hooguit 100 woorden. Uh, wat rationale bevat waarom jij, Frank van Vliet, gekozen moet worden tot president van de Verenigde Staten. Ja, zoals altijd, om, om iets beknopt te kunnen zeggen, vereist heel veel uh, ja. werk. Dat is, dat is niet zo eenvoudig. Dat soort, dat soort verhaaltjes uh, leg je voor aan respondenten. Uh, eh, je kunt verschillende verhaaltjes voor een en dezelfde kandidaat hebben. Je kunt ook zeggen, nou, dit is het verhaal uh, van Trump. Dit is het verhaal van Biden, uh, kiest u maar. Uh, of je zegt, dit is het ene verhaal zonder dat je toeschrijft aan iemand. Ja, ja. uh, Tegenover het andere verhaal. Ja. En als je dat nou maar vaak en, uh, genoeg en uitgebreid genoeg uh, doet... en je kunt daar natuurlijk eigenlijk een soort AB-testen ook bij doen. Dus je kunt op een gegeven moment op het niveau van individuele woorden kun je uh, zeg maar, um, uh, gefundeerde conclusies trekken over hoe je dat het beste uh, mm -hmm. kunt doen.
0: En dat werkt, denk je?
1: Mijn ervaring is dat tot nu toe in tal van campagnes, niet alleen Amerika, maar ja. overal eerlijk gezegd, uh, ongelooflijk ja. belangrijk is.
0: Ja. Wij als uh, gewone mensen kijken natuurlijk gewoon naar die peilingen. Nu zie ik weer dat uh, Trump weer aan het inlopen is in Florida bijvoorbeeld. Dan denk je van, oh, dat is wat. Maar jij zegt eigenlijk van, nou... Die peilingen, dat soort peilingen van wie staat er nu voor, dat zegt zo weinig.
1: Nou, dat, dat zeg ik niet. Want op zich is het, de, de horse race is, is wel relevant om te weten uh, wat zeg met maar, de krachtsverhouding is. Maar als je in een campagne zit, dan wil je natuurlijk acties ondernemen die zorgen dat het beter wordt. Mm -hmm. En dan heb je vaak veel meer informatie nodig. Dan gaat het niet werken om te weten van, nou ja, ik sta, ik sta, ik sta voor, hier 4.8. Ja. Oké, okay, ja. u staat 4.8, wat gaat u dan doen? Ja. Ja, dan moet je toch iets meer weten. Ja. Dus vanuit een campagneperspectief ben je met andere dingen bezig. Tegelijkertijd, als je wilt weten... Ja, hoe, hoe staat het ervoor... en wie maakt de meeste, meeste kans om uh, de, de volgende president uh, te worden... Ja. ja, dan zijn die horse race ja. op zich natuurlijk ook weer, ja. uh, weer nuttig.
0: Dan zijn we natuurlijk, laten we zeggen... de meesten zijn er natuurlijk de vorige keer met Hillary Clinton enorm uh, ingestonken. Iedereen dacht dat zij dat wel uh, zou redden. Het schijnt dat zelfs Trump verbaasd was dat hij uh, gewonnen heeft. Ik weet niet of dat, dat echt waar is, maar... Waarom zaten ze er toen zo naast en hebben ze nu iets geleerd?
1: Melania was volgens mij heel erg verbaasd. Die, uh, die, die, was, die dacht ja. dat ze het spelletje meegespeeld had en dat hij toch niet zou winnen. Uh, en die, die, kreeg die had er helemaal op geen zin neus. in. Ja. Die had er geen zin in. De vraag waarom het misgaat. Ja, um, kijk, uiteindelijk, de presidentsverkiezing is niet één centrale verkiezing voor het hele land. Maar het is een serie van verkiezingen, uh, één in elke staat. Ja. En heel veel van die staten hebben uiteindelijk toch maar een beperkte, je zou het niet zeggen, maar een beperkte dichtheid uh, qua peilingen. En wil je kijk, het doen van een peiling, het afleiden van een peilingsuitslag, dat verloopt in een aantal stappen. En een daarvan is, is dat je de mensen interviewt, maar vaak moet je daarna toch de data nog weer wegen om te zorgen dat het echt een representatieve afbeelding is uh, van het electoraat. En daar zitten problemen. Uh, sowieso uh, vaak is het toch al niet helemaal duidelijk wat überhaupt de samenstelling van de bevolking is op dat niveau van een staat. Daarnaast is het zo dat lang niet iedereen komt stemmen. Nou, en, en, dus, die zeggen je, dat ze
0: gaan stemmen en dat doen ja, het dan doen ze dat ook. Maar je toch krijgt niet. dus
1: de overgang van, van de bevolking in je peiling naar de likely electorate. Mm -hmm. uh, en die overstap die is echt berucht. Dus. Ongelooflijk veel onderzoek uh, verricht. Maar opkomst, uh, zeker op individueel niveau, extreem moeilijk te voorspellen. Mm. Omdat het vaak allerlei situationele factoren zijn... waardoor mensen uiteindelijk toch niet gaan stemmen. Aan de intentie ligt het niet. Maar aan die intentie heb je niet zoveel. Het gaat om het gedrag.
0: Ja. Dus we moeten ze nog steeds met een beetje een snufje zout nemen. Ja. ja.
1: Nou ja, of inderdaad uh, uh, terughoudend.
0: Ja. Er zijn natuurlijk heel veel verrassingen geweest uh, nu al... Je durft er bijna niet meer aan te denken, maar zou er nog een verrassing, een oktober surprise kunnen komen?
1: Nou ja, die hebben we feitelijk al gehad hè, met de Supreme Court ja. zetel. Um, ja, de geëikte uh, oktober surprise is natuurlijk het vaccin wat uh, gaat komen. En daarvan heb ik toch de neiging om te denken, zijn er zijn ook wel aanwijzingen dat het in die richting gaat. Dat, dat ja, voters are no fools. Hè. Kie kiezers kijken daar ook wel redelijk doorheen. Dus uh, als daar iets triomfantelijk wordt uh, aangekondigd, denk ik toch niet dat dat een enorme uh, directe impact heeft. Het kan wel op een of andere manier weer indirect zo'n gevolgen hebben. Maar langs ja. deze lijn zie, zie ik niet meer een... Uh, uh, want die Oktober Surprise is, is geëngineerd. Hè? Dus ja. het, het, het is niet dus... een spontane gebeurtenis. Het, is, het, het, het was het idee ja. van, nou ja, er wordt een een oktoberkonijn uit de hoed uh, getrokken. Hmm. Uh, maar je
0: krijgt toch het idee, nu het zo spannend wordt, dat ik denk, ja, van beide kanten zal er misschien toch nog wanhopig gezocht worden van hebben we nog iets?
1: Ja, maar dat hoort ook een beetje bij campagnevoeren. En, uh, ik denk dat je die, die, dat gevoel goed aanvoelt. Die fase begint nu in te treden. Hè. Je hebt alles al honderd keer gezegd. Ook, ook met de debatten. Hè. Dus uh, voor, voor, de, voor dinsdag uh, bedoel in, in, in de meekijkkamer met journalisten... worden dan al de manuals uitgedeeld. Uh, waarbij Trump zegt, nou Biden gaat dit zeggen. En uh, de reactie van Trump daarop is dat. Het is bijna surrealistisch. Dat is, dat is de pre-battle. Dat is niet meer de re-battle. Maar de pre-battle. Van tevoren eigenlijk het debat al voeren. En daarna ja. wordt er een soort toneelspel uh, opgevoerd. Ja, wat het laat zien is, is dat alles is uitgekoud. En tegelijkertijd, uh, juist dus door die events, my dear, uh, kunnen er natuurlijk toch dingen gebeuren... waardoor kandidaten op hun tenen direct moeten ja. nadenken en acteren. Nou, we zullen zien of daar nog uh, elementen zich van voordoen. Uh, nou ja, Covid is daar wel een kandidaat voor... Ja. Maar ook, de, ook natuurlijk de Black Lives Matter protesten... alles wat met politie te maken heeft... is misschien um, nog, nog ja. meer geschikt voor. Ja.
0: Heb jij Amerika wel eens zo spannend... naar een verkiezingen zien toeleven? We hebben het eigenlijk al een beetje over gehad. Je zei het is eigenlijk niet nieuw... maar het is misschien toch naar een... ook door sociale media naar een nog hoger niveau getild. En er is altijd veel kritiek op, op, op de media... Uh, speciaal vanuit uh, Trump kamp natuurlijk... dat die biased is, dat die voor de democraten zouden zijn... Speelt dat nog een rol of, of is dat ook een verhaal dat de mensen zo langzaam denken van nou dat geloven we wel?
1: Nou, voor het eerste deel van je vraag, kijk de, de inzet van elke campagne of je nou democrat of republikein bent is om te zeggen en te beargumenteren dat dit is de allerbelangrijkste verkiezingen uit ons hele nee. leven.
0: Dit is de meest belangrijke elekting van onze leeftijd.
1: Dit is de most important election, van onze leeftijd.
0: Kijk, dit is de allerbelangrijkste belangrijke elekting in mijn leven.
1: Dit is de meest belangrijke election in onze leeftijden. Dit
0: is de meest belangrijke election van al onze Politicians Politici zeggen elke keer: dit is de meest belangrijke election. This is echt zo belangrijk.
1: En dat, dat heb je nodig om mensen te, te, te enthousiasmeren en te mobiliseren. Dus in die zin uh, hoort het er wel bij een soort vaste prik. Ik denk wel dat de intensiteit nu is, is, uh, in ieder geval heel erg groot. is. Maar dat is ook een functie van een president die zo uitgesproken is en zo ja, ook bezig is geweest om Amerika in een andere koers uh, te brengen. Dat het ook logisch is dat mensen daarop uh, op reageren en hun stem uh, ja. willen uitbrengen. En dan voor wat betreft de, de bias?
0: Ja, dat een rol speelt dat uh, constant hameren op de pers. Met name van Trump, van uh, ja, ik, klassieke voorbeeld is als ik over water uh, loop en een, een drenkeling red, zeggen ze president kan niet ja. zwemmen. Ja. Speelt dat nog een rol of zeggen de mensen nou, dat, dat, dat geloven we zo langzamerhand wel, dat die boodschap is wat afgezwakt?
1: Nou ja, dit is een succesnummer wat hij natuurlijk vanaf het begin af aan heeft uh, uh, gebruikt. Ja. En wat hij doet is uh, om de media neer te zetten als onderdeel van het establishment. Ja. Uh, en daarmee defineert hij ook zichzelf uh, als, als, als de buitenstaander. Dat is ja. natuurlijk intrigerend. Hè? Uh, Na vier die jaar de, in 2020. Na vier jaar zit. Ja. En wat dat betreft had er spanning geweest zonder die hele COVID-pandemie. Uh, Want uh, dan was hij op een klassieke herverkiezingsboodschap uitgekomen. En nu zet hij eigenlijk ook de klok een aantal jaren terug. Alsof hij, alsof hij voor het eerst weer uh, kandidaat ja. is. In verkiezingen heb je twee rollen. Je, je hebt die van de incumbent. De, ja, de, de zittende kandidaat ja. en de de challenger. Uh, en die, die uitdagende rol uh, in, in tijden van politieke sceptisch... is natuurlijk veel interessanter dan als je de incumbent uh, ja. bent. En je ziet ook dat hij uh, ja, he relishes het. Hij vindt het heerlijk uh, om die rol te vervullen. Die ja. past hem ook uh, heel erg goed. En daarin past uh, ook het disqualificeren van de media. Ja. Oké,
0: okay, snap ik. Um, laatste vraag die ik aan iedereen stel... je voelt hem al aankomen... Uh, wie gaat er winnen? Uh,
1: ik, ik, ik durf er weinig uh, over te zeggen inmiddels. Uh, want ook vier jaar geleden uh, had ik zo mijn uh, ideeën die, die niet uitkwamen. Dat, dat hebben meer mensen uh, aan deze ja, tafel gezegd. Ja, ja. <laughs> uh, en, en ik hoop dat ik uh, iets kan bijdragen aan campagnes. Maar het voorspellen van verkiezingen, als ik dat zou kunnen... dan zou ik ook een heel ander beroep uh, hebben, denk ik. Uh, wat wel goed is om op en te merken... Heb je een merken, feeling? Nou ja, je kunt kijken enig naar, 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 naar... Er zijn natuurlijk voorspellingen. Hè? Dus dat, dat uh, uh, Biden uh, 67% kans heeft om te winnen. En uh, Trump 33%. We hebben de neiging om dan te denken van... Nou ja, die 67% dat is dus meer. Dus, dus Biden wordt wel president. Maar we moeten ons realiseren dat het zijn kansen. Dus als je dat honderd keer doet... Heb je 67 keer president Biden en 33 keer ja. heb je president Trump. Dat maakt dat beeld al anders. Ik durf het echt niet te zeggen. Van de andere kant, als ik kijk naar de structurele cijfers, hè, dus, dus de, de job approval uh, bijvoorbeeld van Trump, de favorability, uh, al die cijfers zijn heel erg laag. zitten duidelijk in de gevarenzone voor een president die herkozen uh, wil worden. Uh, dus laat ik op basis daarvan dan Biden tippen.
0: Heel voorzichtig. Ja. ja. Oké, okay, Hans uh, Anker, uh, hartelijk dank.